0: Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena gitu besar kasihnya kepada kita semua sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di kanal Youtube Ibadah Live Streaming GKI Sarwa Indah. Bagi Bapak Ibu, saudara Sedari yang baru pertama kali mengikuti kanal Youtube Ibadah Live Streaming GKI Sarwa Indah Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian umum live streaming Paskah Minggu ke-7 dan pertukaran pelayan ibadah GKI Klasis Jakarta II pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Dahlia Pera Arwan dari GKI Pondok Indah. Dan GKI Sarwa Indah melayani ibadah umum di GKI Geraharaya Pukul 9 dilayani oleh Penetua Kristen Dewantara Majelis Pendamping Penetua Ruth M. Tangaran Kebaktian Remaja Kebaktian Remaja akan diadakan pada hari ini Minggu 29 Mei 2022 pukul 18 WIB Pelayan Firman Ibu Deselina Siagian Majelis Pendamping Penatua Elisabeth Bati, tempat Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian jemaat. PA Online akan diadakan pada hari Kamis 2 Juni 2022, waktu pukul 19.30 WIB. Pelayan Firman Bapak Rante Boribati, Majelis Pendamping Penatua Tommy Indra Kesuma. MC Ibu Endang Triani, tempat Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Persekutuan Doa Pagi akan diadakan pada hari Sabtu 4 Juni 2022, waktu pukul 6 pagi. Pelayan Firman Bapak Amir Tambunan, Majelis Pendamping Penetua Dedi Rustam Simajuntak, Piket Penetua. Tri Surya Maharani Pasaribu, dan Penetua Kristian Dewantara. Tempat Jung Virtual Meeting. Mohon perhatian jemaat. Ibadah Minggu Hybrid GKI Sarwa Indah Majelis Jemaat GKI Sarwa Indah telah memutuskan untuk melaksanakan uji coba ibadah per bertanggal 5 Juni 2022. jemaat dapat membaca selengkapnya beberapa ketentuan dalam pelaksanaan ibadah hibrid tersebut di warta jemaat Minggu 22 Mei 2022 dalam bentuk file PDF yang telah dibagikan melalui WAG pusat info. Pelayanan sakramen pengakuan percaya (CD). Sesuai tata gereja GKI pasal 24 hal pengakuan percaya (CD) Majelis Jemaat GKI Sarua Indah mewartakan tiga hari minggu berturut-turut nama saudara-saudara yang tercantum di bawah ini. Apabila tidak ada surat keberatan yang sah secara tertulis dari anggota jemaat, maka akan dilayankan sakramen pengakuan percaya pada hari minggu 5 Juni atas diri Saudari Arela Trivena Deborah Tambunan, Saudari Juliana Sri Rezeki Paomasi Marwau. Saudara William Moses Widianto Palon, Saudara Yeheskiel Jonathan, mohon perhatian dan dukungan doa jemaat. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini, untuk lebih lengkapnya jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file PDF. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mazmur 119 ayat 12 hingga 18 Terpujilah engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta.
1: Aku hendak merenungkan titah-titahmu
0: dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada Allahmu ini supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firmanmu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari PKJ 132 bait yang pertama dan kedua, langit menceritakan.
1: Langit menceritakan kemuliaan Allah. Allah.
2: ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan berserta saudara. Silakan duduk.
0: William Pelleyhay, presiden Boston College berkata, The challenge for the church is how do we have unity about basic beliefs and yet respect individual differences. Tantangan bagi gereja adalah. bagaimana kita memiliki kesatuan akan keyakinan yang mendasar dengan tetap menghormati perbedaan setiap individu dengan adanya beragam denominasi keyakinan dan pemahaman akan firman Tuhan gereja dan setiap orang percaya menghadapi tantangan untuk tetap menunjukkan persatuan dan persekutuan sebagai utusan untuk mewartakan kasih dan keselamatan dari kristus adakah orang lain melihat kristus dalam hidup kita dalam setiap perilaku, perkataan, pola pikir, tindakan, relasi dan kepedulian kita terhadap sesama sehingga mereka bisa percaya akan kasih dan keselamatan dari kristus Atau bahkan mungkin relasi kita dengan Tuhan Sudah semakin berjarak Sehingga tidak tampak lagi bahwa kita adalah milik kristus Mari saudara Kita berdoa memohon agar Tuhan datang segera Kita berserah agar Tuhan memulihkan relasi kita dengannya Umat kami persilahkan berdoa secara pribadi terlebih dahulu dan saya akan menutupnya di dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami yang maha kudus, bagi hari ini kami datang kepadamu. Kami sujud kepadamu, ya Bapa. Kami ingin meminta ampun kepadamu akan segala dosa-dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di keseharian kami. Kami juga memohon ampun atas perbuatan-perbuatan kami yang terus-menerus menyakiti hati Bapa. Kami mengaku tidak hidup menurut contoh dan teladan Yesus. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanannya menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkannya kepada kami. Kasihanilah dan ampunilah umatMu ya Allah. Ya Tuhan Allah. Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasihmu tidak berkesudahan dan kesetiaanmu kekal. Sebab itu, ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapanmu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunanmu. Bangkitkanlah kami kembali, ya Tuhan, oleh kasih dan pengampunanmu, Hindarkanlah kami dengan kekuatan salibmu dari segala godaan, dari malapetaka, penyakit, bahkan dari maut yang membinasakan. Kembangkanlah di dalam diri kami cinta kepadamu, agar kami selalu meluhurkan namamu dengan setia. Berilah kami pengampunan dosa dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharulah hidup kami. Dalam Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri Berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita tertulis dalam Roma 7 ayat 4 demikian Sebab itu saudara saudaraku Kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus Supaya kamu menjadi milik orang lain Yaitu milik dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati Agar kita berbuat bagi Allah Dan dalam Roma 14 ayat 8, Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Salam damai, salam, salam, damai Kristus, pasar kami, salam, salam.
0: Kita mau menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 466A, bait yang pertama hingga yang keempat, Ya Tuhan. isi hidupku
1: ya Tuhan
2: Silahkan duduk. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kiranya kuasa pengampunan yang kau limpahkan kepada kami, menggerakkan kami, memotivasi kami untuk menjadi saksi sebagai bukti hidup kami, yang dirangkul dan dijaga oleh cinta Tuhan yang membawa seluruh kehidupan kami mengalami perubahan yang dimampukan menjadi terang dan garam dalam hidup bersama kami. Maka berkati kami ya Tuhan agar segala sesuatu yang boleh kami dengar dan kami mengerti dalam pelayanan firman ini membuat kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengar dan memeliharanya. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup. Amin. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus dari Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan 26. Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 26 demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, Tetapi aku mengenal engkau dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di tengah mereka dan aku ada di dalam mereka Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jumpa lagi setelah sekian lama kita tidak melakukan pertukaran pelayan kebaktian uh, di klasis ini karena situasi pandemi. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama kembali melakukan pertukaran pelayan kebaktian ini karena situasi pandemi yang boleh semakin membaik di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Termasuk GKI Sarawwa Indah yang sudah merencanakan untuk ibadah hybrid minggu depan. Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, manusia itu selalu menuntut bukti. Bukankah begitu ya? Dalam kisah kebangkitan, Thomas salah satu murid Yesus juga menuntut bukti. Bahwa Yesus itu betul-betul bangkit. Yesus tidak menolak ketika Thomas membutuhkan bukti. Sehingga kemudian di dalam perjumpaannya Yesus mempersilahkan Thomas mencucukkan jarinya ke bekas luka. Dari tubuh yang terluka dimiliki Yesus. Kemudian Yesus berseru bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mengatakan demikian karena Yesus ingin memberitahukan bahwa tindakan percaya, mempercayai Allah. Mempercayai dia seringkali tindakan itu tidak didasarkan pada bukti. Percaya dulu, percaya saja. Maka rasa percaya itu akan menuntun kamu untuk melihat bukti. Percaya saja bahwa dunia ini diciptakan Allah. Maka kemudian kamu akan melihat, dibuktikan bagaimana dunia ini diciptakan oleh Allah. Tanpa perlu kamu, kita mengatakan Tunjukkan dulu siapa Allah di hadapanku, baru aku percaya ada Tuhan. Karena itulah yang disebut dengan berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Allah cara kasat mata tidak kita lihat tapi kita percaya dia ada. Dan dia yang menguasai kehidupan ini yang membuat kehidupan ini boleh kita nikmati dan kita hidupi bersama. Jadi rasa percaya justru menuntun kita kepada bukti, bukan bukti dulu untuk percaya. Namun di lain sisi, dalam kehidupan keseharian kita, di dalam perjumpaan kita bersama dengan orang lain, emang kita tetap membutuhkan bukti. Misalnya dalam proses pengadilan, ketika kita berperkara, pengadilan tidak bisa mengatakan saya percaya kepadamu, Tetapi proses pengadilan justru menunjukkan kepada kita bukti-bukti apakah tuntutan yang disampaikan oleh seseorang itu bisa dipercaya. Pemahaman asumsi akan diuji lewat bukti. Dalam kehidupan kita setiap hari juga kita bisa melihat dan ada sebuah ungkapan yang mengatakan satu tindakan, satu bukti Itu mematahkan seribu perkataan. Jadi cara kita berelasi dengan sesama masih membutuhkan bukti. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa ternyata apa yang dilihat, apa yang dialami menjadi suatu bukti yang mengukuhkan pemahaman ataupun asumsi. Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dunia ini yang kita hidupi adalah dunia yang penuh dengan persaingan, penuh dengan kekerasan dan penindasan satu terhadap yang lain. Bahkan hidup yang penuh dengan persaingan, kekerasan dan penindasan itu dianggap hal yang wajar. Bahkan orang mengatakan begitulah cara kita hidup atau begitulah cara kita bertahan hidup, menghancurkan atau dihancurkan. Daripada saya dihancurkan, lebih saya baik saya menghancurkan. Tujuan-tujuan kita hidup, tujuan saya hidup apa sih? Biasanya dibuat, biasanya dibuat seputar kejayaan. Seputar kekayaan, kemewahan dan kekuasaan. Saya ingin hidup supaya saya bisa hidup seperti raja. Bahasa anak sekarang adalah gaya hidup seorang sultan. Saya ingin saya punya ini dan itu, saya ingin saya dikenal begini dan begitu. Makanya orang sekarang ingin menjadi viral dengan banyak hal untuk mendapatkan popularitas. Saya ingin punya jabatan ini dan itu karena dengan kekuasaan saya bisa melakukan apa saja. Tujuan-tujuan seperti inilah yang mewarnai cara kita menghidupi hidup yang Tuhan percayakan. Seputar kejayaan, kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan. Dan itu yang membuat tujuan-tujuan seperti itu membuat kita bagaimana kita memperlakukan relasi kita dengan orang lain. Kalau itu menjadi tujuan bagi kita untuk menjalani hari-hari yang kita lewati ini, maka relasi tidak terlalu penting. Demi kejayaan, demi kekayaan, kemewahan dan kekuasaan, relasi tidak terlalu penting. Sebaliknya relasi bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Saya baik sama dia ah, supaya saya mendapatkan kedudukan. Saya harus ramah dengan dia supaya keramahan saya mendatangkan keuntungan. Jadi relasi alat untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Dengan demikian tidak heran kalau relasi kita menjadi begitu rapuh, mudah terpecah, bahkan dengan mudah kita saling melukai dan menghantam karena tujuan ingin dicapai. Sementara itu di tengah semua banyak hal yang ingin kita capai sebagai tujuan hidup dalam seputar kekayaan, kemewahan dan kekuasaan, Semakin banyak orang di sekitar kita yang merasakan kesepian. Semakin banyak orang yang punya masalah dengan kesehatan mentalnya. Karena luka-luka batin yang terus berdarah dibawa di sepanjang hidup. Orang-orang yang kesepian merasa begitu menderita karena dia merasa tidak pernah diperlakukan dan disambut sebagai sesama. Orang-orang yang dengan putus asa melihat masa depan dan tidak punya gairah bahkan menganggap masa depan tidak ada gunanya. Dia melihat kehidupan ini dengan pesimis menjadi lihat kehidupan ini sebagai kehidupan yang tidak nikmat untuk ditinggali bersama. Makanya semakin banyak orang-orang di sekitar kita memilih mengarahkan hidup dan pikirannya kepada dunia lain. Apa itu dunia lain? Dunia imajiner, dunia buatannya, dunia angan-angannya, bahkan dunia teknologi yang membawa dia kepada sebuah dunia yang lain yang tidak dia hidupi dalam realita. Bahkan dunia kematian. Dengan harapan dunia-dunia itu membuat dia punya Bayangan tentang sesuatu yang lebih baik daripada realita di hari ini. Inilah situasi kita hidup. Demikianlah yang kita hadapi setiap hari. Demikianlah realita di mana gereja diutus dan ditempatkan Tuhan. Maka realita ini tidak bisa kita abaikan. Lalu kita mengatakan, ayo Bapak Ibu pikir soal sorga saja. Soal kehidupan nanti kalau Tuhan datang. Nanti kalau kita mati mau kemana? Saya tidak ingin mengatakan itu tidak penting, tetapi saya ingin mengatakan bahwa kehidupan nanti adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi kehidupan hari ini adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Saya akan ulang, kehidupan nanti soal kematian, soal sorga, Itu adalah kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tapi kehidupan hari ini soal bagaimana kita berelasi, soal bagaimana kita menetapkan tujuan dalam kehidupan adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka situasi yang kita hadapi saat ini tidak boleh membuat kita menjadi abai bagi perjuangan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Dunia ini adalah dunia yang dicintai Allah. Dan di dalam cintanya, ia menyelamatkan dunia. Dan di dalam kuasanya, ia menjaga dunia. Jadi dunia tidak pernah diabaikan di Tuhan. Dunia tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bahkan dunia tidak pernah dirusak oleh Tuhan. Sebab dunia ini adalah ciptaannya. Dan dia menciptakannya sungguh amat baik seperti yang dikatakan di dalam firmannya. Untuk itu kita diutus di dalam dunia yang dicintainya dan diselamatkannya, dijaga di dalam kuasanya. Kita diutus di dalam cinta dan semangat Kristus agar dunia ini boleh terus berpulih di dalam kehidupannya. Dan berpulih itu menyangkut banyak hal dalam soal seluruh alam semesta ini dalam berelasi kita dengan sesama, kita dengan Tuhan. kita dengan diri kita. Allah memperhitungkan relasi menjadi sesuatu yang penting seiring dengan tujuan. Tujuan Allah, tujuan Yesus Kristus mengerjakan misinya di tengah dunia adalah melakukan kehendak Bapa di dalam ketaatan. Tujuan Yesus melakukan kehendak Bapa di dalam ketaatan itu membuat Yesus menghargai memperhitungkan menjaga, merawat, dan memulihkan relasi diantara sesama manusia. Lihatlah bagaimana sebuah tujuan mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku. Pada satu tujuan hidup kita hanya demi kejayaan, popularitas, kekayaan, dan kemewan, relasi kita pertaruhkan. Hidup kita porak poranda. Relasi kita kita pertaruhkan. demi segala sesuatu yang ingin memuaskan diri kita. Tetapi pada saat tujuan kita adalah demi kemuliaan Allah. Tujuan kita melakukan kehendak Sang Bapa. Relasi kita dipulihkan. Relasi kita dikuatkan. Dia membuat kemudian hidup ini bisa dinikmati bersama-sama. Bukan dengan saling cakar, bukan dengan saling menghantam, tapi saling membangun. Bapak ibu dan saudara-saudara jika awal pertama saya berbicara tentang bukti lalu saya berbicara tentang relasi. Apa kaitan bukti dan relasi? Dalam bacaan kita Yonah 17 adalah sebuah bacaan yang mengisahkan bagaimana Yesus berdoa bagi manusia. Yesus berdoa bagi umat percaya. Dia berdoa bagi para, -para, para muridnya. Ketika Yesus berdoa bagi para muridnya, berdoa bagi manusia. Ini menunjukkan satu hal lagi kepada kita. Bahwa Yesus peduli dan menganggap penting relasi. Dia peduli pada manusia. Dan itu sebabnya dia peduli bagaimana manusia harus saling terkait satu dengan yang lain. Dan bagaimana manusia terkait dengan dirinya. Dan Yesus menggunakan berulang-ulang kali kata satu. supaya mereka satu seperti kita adalah satu supaya mereka ada di dalam aku seperti aku ada di dalam Sang Bapa kesatuan kesatuan Allah dan umat yang membuat umat dapat memperjuangkan kesatuannya dengan sesamanya manusia dengan kesatuan itulah kita meneladani Sang Bapa Anak dan Roh Kudus kesatuan itulah yang menjadi bu Bukti bagi dunia. Beberapa kali Yesus mengatakan di dalam doanya, supaya dunia tahu. Supaya dunia tahu itu menunjukkan bukti. Karena mereka tidak mengenal aku, tetapi orang-orang ini mengenal aku. Maka supaya dunia tahu bahwa aku ini adalah anakmu. Orang yang engkau utus di tengah dunia. Jadi bagaimana kita menggarami dunia adalah bagaimana kita menghidupi. Apa yang kita imani di dalam Kristus, itulah bukti menjadi terkait dengan relasi. Dia mengatakan bahwa kesatuan kita di dalam Tuhan membuat kita mampu memperjuangkan kesatuan kita bersama dengan umat manusia. Dan ketika itu kita perjuangkan itu menjadi sebuah bukti yang kita tunjukkan kepada dunia bagaimana seharusnya kita hidup bersama dalam dunia ini. Kesatuan yang kita hidupi menjadi sebuah pengalaman hidup dan pengalaman iman. Biarlah itu boleh membuat setiap orang bisa melihat bahwa ketika kita satu, tidak saling cakar dan melukai, disitulah kita bisa melihat bagaimana persekutuan umat percaya kita dikembangkan di dalam kepedulian, cinta kasih, empati, bahkan menjadi ruang untuk memulihkan luka. Sekalipun pada saat kita berelasi kita dimungkinkan untuk terluka lagi. Tetapi pada saat kita terluka di dalam kesatuan kita punya kesempatan untuk sembuh. Sebab kesatuan selalu memberi ruang bagi setiap orang ruang yang sama. Kesempatan yang sama untuk berjalan dan bertumbuh bersama. Memang tidak ada satupun jaminan yang ingin mengatakan bahwa kesatuan Itu akan berjalan baik-baik saja, tetapi ada jaminan bahwa segala sesuatu yang kita lewati di dalam kesatuan bersama dengan Allah di tengah umat manusia, pengalaman yang paling buruk sekalipun dapat kita respon di dalam cinta pengampunan dan pemulihan. Dan akhirnya justru pengalaman-pengalaman seperti itu membuat kita semakin erat. Dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa kalau kita hidup di dalam kesatuan, dalam cinta Tuhan. Pada saat kita terjatuh, pada saat kita salah, orang lain mengangkat kita, orang lain memberi ruang berkali-kali kepada kita untuk menjadi lebih baik, bukan menghakimi, bukan menyudutkan, bahkan bukan menyingkirkan. Maka pengalaman itu membuat kita merasa diterima, membuat kita merasa kita ini bertumbuh bersama. Dan dia akan menghargai bagaimana kesatuan itu terus dijaga dan menjadi alat untuk mengembangkan kesatuan. Maka bagaimana kita membangun kesatuan kita di antara manusia? Pertama-tama kesatuan itu hanya bisa kita perjuangkan pada saat kita memiliki kesatuan bersama dengan Allah. Tanpanya kita selalu berpusat kepada diri sendiri. maka punya relasi yang mendalam bersama dengan Allah, tidak terpisah dengan Allah, itulah yang menopang kita untuk dapat menjadi alat saat kesatuan dalam kehidupan umat. Relasi dengan Allah menopang kita untuk menjaga cinta kasih kita tidak berkurang tapi terus cukup untuk memenuhi kehidupan ini. Dan relasi kita dengan Allah memampukan kita punya kemurnian hati Memperlakukan sesama dalam ketulusan. Inilah dasar bagaimana kita memperjuangkan kesatuan dalam hidup bersama. Yang kedua kebesaran hati dan kesediaan untuk menerima. Belajar untuk menerima tanpa syarat dan tanpa tuntutan. Ini sesuatu yang sulit Bapak Ibu, kita biasa dituntut untuk menerima. Kamu baik dulu baru aku bisa baik padamu, begitu ya. Suami istri juga sering begitu. Kamu bikin itu dulu dong, baru saya bisa bikin begini. Kamu bertanggung jawab dulu, baru saya lakukan itu. Relasi orang tua anak juga penuh dengan tuntutan. Kamu beres di sekolah dulu, baru saya percaya. Orang anak juga nggak mau kalah, kamu kasih teladan dulu, baru saya mau melakukan. Maka relasi yang penuh dengan tuntutan seperti itu tidak akan membawa kita kepada sebuah pertumbuhan dalam kesatuan. Orang yang nuntut tuh orangnya nunggu. Kamu ini dulu maka saya nunggu. Pada saat saya nunggu, saya tidak bikin apa-apa. Saya tidak berkontribusi apa-apa untuk membuat relasi kita menjadi lebih baik. Maka untuk menciptakan kesatuan adalah kesediaan untuk menerima, membebaskan diri dari tuntutan. Lah, kalau dia kelakuannya jelek masa sih kita terima? Ah, ini sebabnya. Karena penerimaan Itu bukan ingin melegalkan perilaku-perilaku buruk. Oke kamu saya terima kamu adanya ya kamu maling situ, ya nyuri situ, nggak bertanggung jawab ya situ. Saya terima kamu apa adanya, bukan begitu. Penerimaan itu membuat seseorang menghargai apa yang dilakukan orang kepada dirinya. Saya mengasihimu, titik. Bukan saya mengasihimu kalau kamu, begitu. Saya mengasihimu dan cinta yang pertama tadi yang kita kenal dari Allah membuat orang menghargai kalau papa saya, kalau mama saya, orang tua saya mengasihi saya. Maka cinta itu akan mendorong anak untuk menghadirkan cinta kepada orang tuanya. Kalau pasangan mengasihi, kalau dia menunjukkan cinta kasih yang besar, maka cinta kasih yang tumbuh di antara pasangan akan membuat setiap orang bergerak untuk menunjukkan cinta kasih. Dan itu yang membedakan, bahwa pada saat kita belajar untuk menerima, membebaskan diri dari tuntutan, menerima dan merangkul setiap orang di dalam cinta kasih, maka cinta kasih itu akan membuat yang ketiga, tiap orang berjalan bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama, membuat menjadi kita lebih baik. Kita tidak ingin mengatakan bahwa saya lebih hebat lihat saya, tetapi mari bertumbuh bersama. Ketika orang tua diingatkan anak, maka dia dengan rendah hati mengatakan, mari bertumbuh bersama dengan orang tuamu. Bahwa kami pun belajar menjadi orang tua yang baik. Maka anak pun belajar, izinkan kami bertumbuh papa dan mama. Bahkan ketika kami gagal dalam hidup ini. Karena kegagalan adalah menjadi ruang bagi kami untuk tegar menghadapi masa depan. Kegagalan itu realita. Tidak ada seorang pun ingin gagal, tapi kita akan selalu melewatinya. Maka penerimaan akan membuat kita mengatakan, mari pegang, saling berpegang tangan. Pada saat engkau jatuh, ingatlah selalu ada tangan yang menopangmu. Dan itu akan membuat jadi kekuatan buat kita menjadi lebih baik. Berjuang bersama-sama yang keempat. Merayakan karya kebaikan dalam kehidupan bersama. Tujuan tentang saya tidak menjadi sebuah hal yang penting. Tetapi tujuan tentang kita bersama menjadi perjuangan kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, gereja, gereja kita adalah komunitas yang menghidupi tanggung jawab untuk membangun kesatuan yang Allah berikan kepada kita. Tanggung jawab ini adalah menjadi cara bagi gereja untuk hadir Menjadi cara bagi gereja untuk menyatakan dirinya sebagai saksi, sebagai bukti bagi dunia. Supaya dunia percaya tentang kesatuan kita di dalam Allah yang membawa kita menjadi lebih baik. Dunia ini menjadi lebih baik. Kita menjadi saksi dan bukti bahwa kesatuan di antara kita adalah kesatuan yang meneguhkan. Kesatuan yang membawa perubahan, kesatuan yang memberikan pertumbuhan. Kesatuan yang mendatangkan berkat bagi sesama dan dunia. Maka mari kita mewujudkan kesatuan ini dimulai dari cara kita berelasi dan bertumbuh menghadirkan pelayanan kita di jemaat ini. Jangan ribut sendiri. Jangan ribut sendiri bukan berarti kita menghindari perbedaan. Perbedaan cara berpikir, cara bertindak pasti ada. Tetapi perbedaan itu menjadi ruang bagi kita untuk belajar dan menerima serta bertumbuh. Perbedaan harus selalu diselesaikan di dalam kasih, pengertian, dan perdamaian. Maka jangan ribut sendiri, artinya jangan sampai kita saling cakar dan saling menerkam. Sehingga kesatuan di antara kita pun hancur dan kita gagal menjadi bukti bagi dunia tentang kesatuan di dalam Kristus. Yesus berdoa bagi kita. Itu artinya dia menopang kita untuk memperjuangkannya. Dia berdoa bagi kita, itu menunjukkan bahwa kita tidak sendiri untuk melakukannya. Kita melakukannya di dalam berkat pertolongan Allah. Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di tengah dunia yang sedang mau berpulih dari situasi pandemi ini. Mari kita mewujudkan kesatuan kita sebagai umat Tuhan. Dan biarlah kesatuan itu menjadi sebuah bukti bagi dunia ini. Bahwa hidup ini akan baik jika kita tidak saling cakar. Hidup ini akan ditinggali bersama mendatangkan berkat jika kita memperlakukan sesama di dalam cinta, di dalam pengampunan, di dalam penerimaan dan ketulusan. Seperti bagaimana kami hidup di dalam Kristus. Amin. you. Mm -hmm.
3: Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, Khalik langit. dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga. duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada Roh Kudus Gereja yang Kudus dan Am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal kami persilahkan duduk kembali Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Terima kasih atas pelayanan firman yang telah kami dengarkan dari Ibu Pendeta Dahlia Vera Arwan, di mana kami boleh mendapatkan bahwa engkau memberikan bukti pengampunan kepada kami dan relasi yang erat di antara kami dengan Tuhan juga di antara sesama kami. Semuanya ini Tuhan yang menopang sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi dan dunia menjadi percaya bahwa engkau adalah Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, kami Berdoa untuk gereja di Nusaloka, kiranya Tuhan memberkati untuk proses-proses yang akan dijalani. Terima kasih atas SK Wali Kota untuk sebagai IPL di dalam mengurus PBG, Persetujuan Bangunan Gedung, Kami mohon Tuhan memberkati untuk panitia yang mengurusnya. Kami juga mohon Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada dinas terkait, sehingga persetujuan bangunan gedung boleh diperoleh dan dilanjutkan dengan pembangunan fisik gedung gereja di Nusaloka. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur atas sekretariat ini juga tanah yang Tuhan berikan kepada kami di Dusun Tiga. Kami mohon Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
2: Bapak kami yang ada di sorga, kami juga bersatu hati berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bagi Bapak Tobias Lape yang sedang berada di dalam perawatan di Rumah Sakit Buah Hati. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang di masa pemulihannya. Bagi, bagi Ibu Mami Palon, Bagi Ibu Hana Panjaitan, Bagi Ibu Yulia Kristianti, Bagi Bapak Christian Hutagalung, Bagi Ibu Nike Elisabeth Boyke, Bagi Bapak Wahyu Hidayat, bagi Ibu Yohana Triani, bagi Ibu Maria Magdalena, bagi Ibu Tambunan, bagi Ibu Sara Jaya Sumadi, bagi Bapak Rudi Pasaribu, bagi Ibu Jumarti, bagi Saudari Roida hutapea, Kami percaya semua perjuangan mereka untuk mendapatkan pemulihan ada di dalam pemeliharaan cinta, kasih, dan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan tubuh yang lemah melalui pengobatan, perawatan, makan, dan minum yang mereka lakukan setiap hari. Berkati itu menjadi berkat kekuatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami berdoa bagi keluarga, bagi pasangan, bagi anak-anak, bagi kerabat yang ikut merawat mereka. Beri mereka kekuatan juga, beri mereka kesabaran dan cinta kasih. Biarlah mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk merawat, menjaga, dan memelihara orang-orang yang kami kasihi di tengah kesakitan mereka. Kami percayakan kuasa pemulihan Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami bersatu hati berdoa bagi mereka semua. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita di bulan Mei yang berulang tahun. Tuhan tolong berkati mereka bagi Bapak Gunawan Santoso, bagi Ibu Melina Manurung, bagi Ibu Lawrence Gloria Panjaitan. Kiranya pertambahan usia yang Tuhan berikan menjadi sebuah cara mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Agar lewat kehadiran mereka, kesatuan kami di dalam persekutuan bersama boleh semakin dikuatkan. Berkati segala harap dan perjuangan mereka Tuhan. Agar semua mereka boleh lakukan di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa bagi rencana kami untuk melakukan ibadah hibrid minggu depan. Kiranya Tuhan situasi ini membuat kami kembali bersuka cita, bersemangat membangun persekutuan ragawi di antara kami. Tuhan berkati segala sesuatu yang dipersiapkan oleh majelis jemaat agar semua berjalan dengan baik. Kiranya juga kami boleh saling menopang satu dengan yang lain, saling mendukung di tengah pelayanan ini. Kami serahkan juga pelayananmu di jemaat GKI Sarwa Indah ini, agar segala pelayanan yang boleh kami lakukan adalah cara kami menjadi bukti bagi dunia, menjadi saksi bagi persekutuan yang indah bersama dengan umat manusia, agar membuat kehidupan bersama kami ini menjadi lebih baik. Terima kasih ya Bapak. kami berserah sepenuhnya ke dalam pemeliharaan tangan pengasihan Tuhan yang terus meneguhkan kami mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini di dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa
1: Bapa kami yang di
3: dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat akan Firman-Nya dalam satu Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bersama-sama kita menyampaikan persembahan kepada Tuhan, kita memuji dari Kidung Jemaat 362, bait 1 dan 3 Aku milikmu Yesus Tuhanku
1: Aku milikmu Yesus Tuhanku Ku dengar suaramu Ku merindukan Datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, Raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu Raih aku dan dekatkanlah pada kaki sahamu Dan dekatkanlah kesisiMu Tuhanku.
3: Kembali kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita sampaikan kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah yang maha murah. Allah yang menyelenggarakan kehidupan kami Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan mencukupkan bahkan melebihkan Akan kebutuhan-kebutuhan kami Juga Tuhan memberikan pengampunan kepada kami Tuhan telah berfirman untuk kehidupan kami. Terima kasih atas semua yang Tuhan berikan. Pada saat ini sebagian rezeki yang Tuhan berikan kepada kami, kami persembahkan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini boleh kami pakai untuk kebutuhan-kebutuhan kami sebagai gereja juga untuk kebutuhan saudara-saudara kami yang lain. Kami mohon Tuhan juga memberkati kami sebagai majelis jemaat, sebagai badan pelayanan sehingga persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
2: Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadilah mercusuar kasih Bapak di dunia, supaya setiap orang yang melihat cahayanya menjadi percaya.
1: Cusu arka si bapa memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai kita lapang.
2: Kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
2: Jadilah saksi Kristus.
1: Syukur kepada Allah.
2: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
2: Maka saudara-saudara terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin.
1: BINHA
4: Sekolah Minggu,
2: jangan lupa ikut ibadah Sekolah Minggu Batita setiap Minggu
1: ya. Selamat Hari Minggu. Selamat hari minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat,
2: Selamat, minggu. Selamat, Selamat, minggu. Selamat Hari Minggu. Kalau teman-teman semuanya jangan lupa ya untuk ikut persekutuan pemuda setiap hari Sabtu di Minggu keempat jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. selamat hari minggu
4: selamat hari minggu selamat hari minggu
2: teman-teman ya. jangan lupa untuk ibadah komisi remaja GKI Sarwa Indah setiap hari minggu jam 6 sore melalui aplikasi Zoom selamat hari minggu
4: selamat hari, selamat hari minggu selamat hari minggu
2: selamat hari minggu untuk jemaat perkasi Mari bergabung dengan kami di Persekutuan Komisi Dewasa yang kita adakan di setiap minggu keempat di hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari ikut bergabung bersama-sama mendalami firman Tuhan, bersama-sama uh, untuk sharing dan diskusi uh, dan saling menyemangati satu sama lain. Terima
1: kasih, ditunggu kehadirannya. Selamat hari Minggu. Selamat hari. Minggu.
4: Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.
1: Engkau sa. Bar menanti sedikit tak yamu menungguku buka kan ba Quan